0: Perles d'histoire Le premier jour de chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire Présentée par Gabriel Massé Bonjour à tous, je vous propose de commencer cet épisode par une anecdote Au cours de la première guerre mondiale, un jeune américain de 19 ans s'est porté volontaire comme infirmier Il a assisté à l'horreur du conflit, à cette boucherie et ce jeune est devenu quelques années plus tard un écrivain célèbre. Il s'agit de Ernest Hemingway, et dans son livre « L'adieu aux armes », il écrit « Je n'ai jamais aimé les mots de gloire ou de sacrifice. Les sacrifices, ici, ressemblaient aux abattoirs de Chicago, avec cette différence que la viande ne servait qu'à être enterrée. Il y avait beaucoup de mots qu'on ne pouvait plus tolérer, comme gloire, honneur, courage. » devenu indécent. A la fin de l'année 1917, les communistes prennent le pouvoir en Russie et ils retirent leur pays de la guerre. Les allemands qui affrontaient les russes sur le front de l'Est peuvent regrouper leurs forces à l'Ouest. Au prix d'un effort gigantesque et de centaines de milliers de vies, les allemands lancent une offensive de la dernière chance. Ils doivent obtenir une victoire décisive avant l'arrivée de l'Amérique, entrée depuis peu en guerre, mais dont les soldats doivent être formés et équipés. « Je suppose que nous devrions être reconnaissants qu'ils tirent dans la même direction. »« Je ne l'aurais pas dit mieux moi-même, capitaine. » En mars 1918, avec l'énergie du désespoir, les Allemands enfoncent les troupes britanniques du général Haig autour d'Amiens et ils arrivent à Château-Thierry. Dans cette ville de l'Aisne, ils peuvent bombarder Paris avec des canons longue portée. » Face au danger imminent, Georges Clemenceau, alors à la tête du gouvernement français, obtient que le commandement des armées franco-anglaises soit désormais confié à un seul homme, le maréchal Ferdinand Foch. C'est lui qui coordonne désormais toutes les opérations. Les renforts américains, au même moment, commencent à arriver. Des millions de soldats décrits comme frais et souriants. C'est important la bonne humeur dans les mois qui suivent, les batailles se succèdent et les alliés enchaînent les victoires décisives. Durant l'été 1918, les officiers allemands, dont le chef des armées, le maréchal Paul von Hindenburg, comprennent que la défaite est devenue inexorable. Les soldats allemands, de moins en moins nombreux, ne sont plus remplacés. Il y a une pénurie d'hommes et bientôt également des problèmes de ravitaillement de fournitures et de munitions. « Ensuite, plus rien !» En Allemagne, les grèves et les manifestations se multiplient. L'empereur Guillaume II, le Kaiser, nomme à la chancellerie le prince Maximilien de Bade. Mais avec les insurrections, l'Allemagne est à deux doigts de tomber dans une guerre civile. Le spectre d'une révolution communiste pousse alors le gouvernement, donc le nouveau chancelier impérial, à demander à Guillaume II d'abdiquer. Maximilien de Bade annonce même par anticipation son abdication et le Kaiser renonce donc officiellement au trône le 9 novembre 1918. Deux jours plus tôt, Paul von Hindenburg, chef de l'état-major allemand, a proposé au maréchal Foch une rencontre pour négocier la fin des combats. Les délégations françaises et allemandes se retrouvent donc dans un wagon-restaurant, sur une voie de chemin de fer désaffectée près de Rotonde, au cœur de la forêt de Compiègne. Dans ce wagon, côté allemand, il y a le comte von Oberndorf, un diplomate, le général-major von Winterfeld, représentant l'armée allemande, le capitaine de vaisseau Ranseloff, représentant de la marine, et cette délégation allemande est dirigée par Matthias Herzberger, un homme politique. Côté français, il y a bien sûr le maréchal Foch, secondé par le général Weygand, chef d'état-major, et également l'amiral-baron Weimis, représentant britannique. Oh, my love. Au moment où s'engagent les discussions dans la nuit du 8 novembre 1918, les combats continuent sur le front. Dans la voiture numéro 2419D, les négociations vont durer pendant trois jours. Les Allemands, les vaincus, ne peuvent pas vraiment négocier. En fait, c'est le maréchal Foch qui impose ces conditions. L'armistice est signé à 5h10 le 11 novembre 1918 et le cessez-le-feu est effectif à 11h. Toutes les églises font sonner les cloches, on entend les clairons et les cris de joie. C'est la victoire, la fin de la pire des guerres. Au soir du 11 novembre, à 21h, le général Pétain signe le dernier communiqué de presse rédigé par le sous-lieutenant de Pierre-Feu. Le voici. Au 52e mois d'une guerre sans précédent dans l'histoire, l'armée française, avec l'aide de ses alliés, a consommé la défaite de l'ennemi. Nos troupes, animées du plus pur esprit de sacrifice, donnant pendant quatre années de combat ininterrompu l'exemple d'une sublime endurance et d'un héroïsme quotidien, ont rempli la tâche que leur avait confiée la patrie. Tantôt supportant avec une énergie indomptable les assauts de l'ennemi, tantôt attaquant elles-mêmes et forçant la victoire, elles ont, après une offensive décisive de quatre mois, bousculé, battu et jeté hors de France la puissante armée allemande et l'ont contrainte à demander la paix. Toutes les conditions exigées pour la suspension des hostilités ayant été acceptées par l'ennemi, l'armistice est entré en vigueur ce matin, à 11h. La Première Guerre mondiale est terminée, elle a duré 4 longues années, et elle a fait plus de 18 millions de morts. Quelques mois plus tard, le 28 juin 1919, et signer le traité de paix, le traité de Versailles, le diktat qui fut l'une des causes de la Seconde Guerre mondiale. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Perles d'Histoire, à laisser éventuellement une bonne note ou un commentaire enthousiaste. On se donne maintenant rendez-vous le 1er décembre pour un voyage dans le temps jusqu'au 7e siècle. La prochaine histoire s'annonce passionnante